0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 10 du podcast Blue Mead où je reçois en interview Béatrice Roy. Mais avant de vous parler de Béatrice, je voudrais remercier Isabelle et Dominique qui m'ont laissé des commentaires sur Facebook confirmant que les sujets que j'aborde leur permettent de voir les choses autrement ou d'apprendre à connaître certains outils de coaching. En parallèle de LinkedIn, je partage les lundis, mercredi et vendredis, je suis présente 7 jours sur 7 sur Instagram ou Facebook, si vous préférez. Je partage tout ce que j'ai appris et qui m'a permis d'avancer au fil des années. Je vous permets ainsi de gagner du temps. Cherchez Blue Life sur ces réseaux et vous m'y trouverez. Et surtout, laissez-moi des commentaires, ça m'encourage à continuer et à m'améliorer. Donc nous sommes partis pour l'épisode du jour, j'accueille Béatrice Roy. Alors j'ai connu Béatrice grâce à la Bold Open Database qui réunit des femmes entrepreneurs à travers le monde au sein d'une base de données ouverte et collaborative. J'ai donc parcouru cette base de données en cherchant des entrepreneurs qui s'étaient lancés ces dernières années et j'ai trouvé le profil de Béatrice inspirant au niveau expérience mais aussi du côté de l'accompagnement à l'emploi. Alors je l'ai contactée un petit peu au culot car je n'avais jamais fait cela avant et l'audace paye. Petit clin d'œil par rapport à ce que Béatrice a nous partagé. Et oui, l'audace qui nous permet de sortir de notre zone de confort et de faire de très belles rencontres. Voilà, je vous laisse découvrir Béatrice, son parcours, ses projets, mais également ses conseils pour les futurs entrepreneurs. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Béatrice. Bonjour Catherine. Comment allez-vous
1: Très bien, merci beaucoup.
0: Merci d'être là sur ce podcast pour partager avec moi et avec nos auditeurs tous vos conseils concernant l'entrepreneuriat. C'est vraiment une chance que, que vous nous donnez. Donc, je vais dans un premier temps vous laisser vous présenter et présenter ce que vous faites.
1: D'accord. Enfin, et également, merci. Merci Catherine d'avoir pensé à moi, d'avoir rebondi sur, sur mon profil et de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, C'est une première et, et j'en suis ravie. Donc, pour me, me présenter, euh, j'habite à l'heure actuelle dans les environs de, de Nice et j'ai effectivement lancé ma propre structure il y a maintenant un peu plus de. enfin, il y a bientôt trois ans, puisque c'était fin, fin 2020. Et donc, j'ai créé euh, une société qui s'appelle Béatrice Roy Recrutement et Conseil. Donc, tout est dit, en quelque sorte. Le recrutement, c'est mon ADN. Euh, J'ai découvert ce métier il y a déjà plus de 30 ans et euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel je, je m'épanouis toujours. Moi, le, le côté, à la fois, ce, cet aspect humain, la dimension, la curiosité, l'investigation qu'on retrouve dans le métier de, de recruteur, de chasseur de tête, euh, le côté business également, cette recherche de, de, de performance et de, de service d'accompagner l'entreprise. Donc, euh, voilà, j'ai un parcours qui est très, très orienté dans, dans le domaine du recrutement, d'où la création naturellement d'une société autour de cette activité où j'accompagne les entreprises dans leurs projets de recrutement tout ce qui va être donc, euh, sourcing et qualification, recherche de profil, sourcing et qualification et proposition d'une sélection de, de candidats et candidates en vue d'une embauche. Et la partie conseil s'adresse euh, également donc, au niveau des, à la fois au niveau des entreprises ça va être du conseil euh, par rapport à une méthodologie de, de recherche d'emploi. Euh, je peux intervenir pour auditer leur euh, leur façon de, de recruter, voir s'il y a des de, de meilleures euh, structures, organisations, méthodes à, à mettre en place pour simplifier, pour être plus efficace. Euh, je peux également former les équipes. En, en interne, euh, et puis une offre également auprès de, de l'individu, euh, donc toute personne en poste ou en transition professionnelle qui est en recherche d'un meilleur alignement, d'un meilleur épanouissement, qui, est un peu, qui a envie de rencontrer plus précisément ses valeurs dans, dans l'entreprise. Et donc là, je vais intervenir sur un, un accompagnement, donc une clarification, et une, une, une émergence et une clarification du, du projet. Et puis ensuite, tout l'accompagnement sur le, le, le terrain pour le, le déploiement du projet avec les, les différents outils et techniques de recherche d'emploi, Faire euh, sa communication liée à l'emploi au travers du CV, du pitch, de la lettre de motivation, s'entraîner pour les entretiens, euh, savoir explorer également son marché, déployer son réseau, voilà, tout ce, ce genre de choses également.
0: Juste une question euh, par rapport à, aux entreprises, vous faites du démarchage ou vous êtes connu euh, par bouche à oreille <rire> ou... <rire> Alors,
1: non, ce n'est pas encore une telle, une telle notoriété. Ça même si j'exerce dans le recrutement depuis un certain nombre d'années. Alors, je me suis positionnée sur une, une niche. Euh, donc, moi, je suis basée dans les, les Alpes-Maritimes. Je rayonne France entière puisque dans mes activités de recrutement, je suis toujours intervenue au, au niveau national. Donc, je garde ce, ce territoire. En revanche, j'ai une spécialisation sur tout ce qui va être lié à l'ingénierie industrielle. Euh, donc, que ce soit à la fois les métiers de de l'industrie, les profils de techniciens et, et d'ingénieurs dans les différentes spécialités, ou que ce soit des entreprises dans l'industrie, avec donc des postes qui peuvent être sur des fonctions de support ou, ou autres. Donc, euh, j'ai cette spécialité. Et euh, sur la, la, la conquête commerciale, sur la, la recherche d'entreprise, en fait, je, je fais de la prospection classique. Euh, les, je cible les entreprises et je les approche la, via LinkedIn ou après, ça peut être aussi par euh, une prospection téléphonique. J'essaye je, d'être présente sur des, des événements, des, des salons. Ensuite, il y a eu du, du bouche-à-oreille qui a eu lieu, ça de mes clients euh, m'ont re recommandé référent. Donc c'est un peu de cette manière que ça s'est passé pour l'obtention, pour le développement de, de mon portefeuille commercial.
0: Avant de, de vous lancer, vous avez suivi des formations pas spécifiquement.
1: Moi, au départ, j'ai une, une formation une école de commerce, donc j'avais une dimension business, même si je ne l'avais pas obligatoirement totalement mise en, en pratique dans mon quotidien. Je n'ai pas de suivi de, de formation spécifique. Je me suis lancée euh, en étant pas mal entourée d'amis. C'est un peu l'auberge espagnole, chacun ayant sa, sa spécialité. Euh, bah, par exemple, j'ai une amie qui est dans la communication. C'est elle qui s'est occupée de mon, mon site web. Euh, sur la relecture, euh, j'ai fait relire mes différents textes à pas mal de, 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 de personnes de mon entourage. Euh, j'ai un ami qui est dans, dans l'informatique, dans toute la partie SEO. Euh, C'est lui qui s'en est occupé. Voilà. Il y a eu toute cette dimension un petit peu collégiale euh, qui s'est déroulée, mais je n'ai pas subi avant en parler, un, un cursus de créateur d'entreprise avec les, les, les différentes méthodologies. En revanche, j'ai consulté un certain nombre de, de newsletters. J'ai 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 écouté aussi des, des podcasts, mmh. voilà sur le parcours de création d'entreprise, voilà pour avoir un peu une, une to-do list <rire> et baliser le et baliser le, le parcours.
0: Oui, donc en fait vous vous êtes lancé seul, mais accompagné par votre votre tribu amicale ah, qui a Voilà. Eu, euh... Oui.
1: <rire> un écosystème bienveillant. <rire>
0: qui fait qui est,
1: je trouve qu'il y a une, une part essentielle enfin, après tout dépend comment on travaille parce que, donc moi je travaille seule et c'est aussi quelque chose que, que j'apprécie j'ai un côté assez assez indépendant mais le, le fait de savoir qu'on a des relais autour de soi euh, savoir qu'on a des, des personnes avec lesquelles on va pouvoir euh, échanger et qui seront capables de, de renvoyer quelque chose à la fois de très transparent, hein, euh, mais en même temps quelque chose aussi de, 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 de chaleureux et qui va pouvoir nous, nous rebooster. Et ça, c'est essentiel.
0: C'est vrai, quand on a des échanges constructifs et bienveillants, ça booste également au quotidien, quand il y a des périodes peut-être un peu plus « down », avoir une revue objective, c'est bien aussi. Ça évite bah, de, de faire fausse route ou d'oublier une partie du, du business qu'on aurait pu laisser de côté en se disant « bon, bah, ça, je ferai ça plus tard », mais peut-être que c'est le moment de se lancer. Et,
1: oui, oui, parce qu'immanquablement, on fait des, des choix. On a des, des préférences. Euh, il y a des sujets sur lesquels on va être plus ou moins à l'aise et donc qu'on peut avoir tendance à, à privilégier. Sans doute aussi, on, on peut avoir tendance à rester un peu dans sa zone de, de, de confort. Et, et de ce fait, bah, d'avoir des, des personnes en, en face qui, qui croient en nous et qui, et qui aussi nous challengent, bah, ça permet de, de sauter le pas et, et d'y aller.
0: C'est vraiment important, en fait, ce, ce rôle support de l'entourage, qu'il soit euh, fial ou amical, hein, ou même euh, simplement des, des connaissances par euh, réseau, ou des choses comme ça, mais simplement pour trouver des personnes qui, qui ont la même énergie que nous. Et euh, par rapport, donc, là, où vous venez de dire que vous travaillez seul. par rapport au parcours que vous avez suivi, est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés Comment est-ce que vous avez pu les, les surmonter dans ce cas-là
1: Depuis la création de, de l'entreprise hein.
0: Oui. Ça s'est fait de façon assez fluide,
1: alors que je suis plutôt d'un tempérament anxieux et que j'ai mis du temps justement à me lancer dans, dans l'entrepreneuriat. Alors que c'était une, une, une aspiration de longtemps. À partir du moment où j'ai sauté le pas, ça a été relativement fluide. En y réfléchissant, j'ai pas le, le, le sentiment d'avoir rencontré des difficultés majeures. En plus, je suis d'un tempérament à être dans, dans l'action. Donc, sans doute aussi que les, les, les difficultés pour moi font partie du, du quotidien. Et on est là justement pour les pour les dépasser. Donc, tout ce qui a été euh, euh, se faire connaître, euh, approcher des, des entreprises, présenter des services auprès des, des entreprises, décrocher des, des contrats, tout ce genre de choses, euh, honorer les, les contrats, être capable de trouver les, les candidats adaptés. Bon, tout ça, ça a été assez fluide, j'ai le sentiment. La partie qui, sur laquelle je suis moins à l'aise, c'est toute la partie administrative. Donc euh, là, je dois dire que la première déclaration de PDA euh, et la deuxième, d'ailleurs, ont, ont été assez, assez délicates. Enfin, loin de moi l'idée de dire que l'entrepreneuriat le, le, est, est un chemin parsemé de roses hein, euh, et de réussite. <rire> loin de ça. Euh, voilà, comme vous disiez tout à l'heure. Il y a des moments avec, des, euh, des moments où on est plus ou moins en, en phase, où on va croire plus ou moins en, en soi. Donc, justement, c'est d'être capable aussi de se connaître, de jouer avec soi, d'avoir un, un un comportement écologique en quelque sorte, et de savoir respecter ses, ses limites, euh, reconnaître ses, ses valeurs et en quelque sorte accompagner ces moments de, de down pour mieux remonter ensuite. Hein, mmh. Voilà, savoir que, ben oui, effectivement, il y a des hauts, il y a, il y a des bas. Certains jours, on sera plus ou moins performant. Euh, voilà, certaines fois, ça, ça va bien, bien matcher au niveau du commercial. Et puis, ben, d'autres fois, non. Euh, bon, voilà, c'est la, la vie de l'entreprise.
0: Et, oui. Et euh, ce que j'entends, en fait, c'est par rapport à, à votre caractère qui peut être anxieux, vous avez réussi à, à déjouer, en fait, le votre cerveau et, et à faire des actions de façon à, à lui dire bah, « petit pas par petit pas, de toute manière j'avance et puis on, on apprend au fur et à mesure ». Oui, tout à fait.
1: Oui. Et en plus, euh, l'action est chez moi, l'action est le remède. C est, c est, c est, c est, la phrase n'est pas de moi d'ailleurs, c'est pour ça que je, 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 je ralentis en la disant. Euh, c'est un, un des membres de l'école du recrutement, Mohamed, qui euh, fait des punchlines et donc, entre autres, c'est l'action et le remède. Donc, l'action et le remède par rapport au manque de confiance, euh, par rapport au doute. Euh. Et dans mon cas, oui, j'ai euh, une énergie euh, assez forte. Euh, donc, je suis, je suis capable de. J'ai une, une, une grosse puissance de travail. Donc, je suis capable de faire des, des, des journées, des semaines euh, assez, assez intenses, d'abattre du, du travail. Et c'est en faisant. Que je, je, je me rassure, je pense, dans une, dans une certaine mesure et que, et que je construis en même temps.
0: Oui, oui, oui. Et euh, on construit au quotidien notre, notre projet et, et on le voit avancer seulement en fait quand on se retourne et qu'on dit Ah oui, j'ai déjà fait tout ça. Oui, c'est <rire> exactement ça. <rire> bon, j'essaye malgré
1: tout, enfin, j'essaye, je le fais d'ailleurs, hein. j'ai un suivi assez euh, quasiment quotidien euh, de, de mes indicateurs. Avec des tableaux, justement, pour savoir où j'en suis en termes de, de, de réalisation. Voilà. Donc, là, de ce côté-là, je fais en sorte d'être le, le plus organisé possible. Donc, euh, ce qui est que euh, cette, cette avancée, je suis capable de, de la mesurer. Mais euh, tout à fait, c'est vrai que quand on fait le, le, le retour en arrière, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de l'avancée et, et, et du, du côté un peu majeur de, de, des avancées qu'il y a pu avoir.
0: Et eh oui. eh ça me fait une belle transition par rapport aux avancées. Là, si vous vous posez et puis que vous vous retournez, quels ont été les, les plus beaux moments en fait, de ces premières années
1: Les plus belles réussites ont été jusqu'à présent côté recrutement, sans doute parce qu'elles sont plus significatives. Et donc là, c'est la, la, les signatures des, des premiers contrats. Euh, le, le, les, les premiers placements, euh, donc qui sont effectivement de, de, de très grande satisfaction. La capacité aussi à diversifier les activités, enfin, puisque j'interviens donc sur cette dimension entreprise. En, en tant que cabinet de recrutement, euh, j'ai également des activités en accompagnement à, à la recherche d'emploi en direct, mais également via des, des prestataires. Euh, donc là où je suis amenée à rencontrer des personnes différentes, à les aider à, à réfléchir sur certains sujets. J'ai eu également des activités en conseil en, en entreprise. Donc euh, voilà, c'est de se dire ben, tiens, j'ai été capable de, de construire tout ça, euh, j'ai aidé ces, ces personnes. Certaines fois, il y en a qui me qui me rappellent. Euh, là, juste, je sais plus. Je crois que c'était juste avant, euh, oui, juste avant Noël. Euh, il y a une personne qui m'a rappelé et je crois que ça, c'était un an avant où on, on avait fait. Je lui avais refait son, son CV et son mm -hmm. profil LinkedIn. Et là, elle m'a rappelé pour me dire, bon, maîtresse, euh, j'en profite, c'est la fin d'année, euh, donc euh, déjà. Voilà, les vœux classiques. Mais pour vous dire, euh, je démarre très prochainement euh, un nouveau poste euh, et sachez que voilà, vous, vous, vous avez contribué à, à cette réussite. Donc, voilà, ça, c'est vrai que ce sont des, des, des moments de satisfaction euh, intense euh, Et puis, ben, après, ben, oui, la, la réussite matérielle aussi, euh, le fait d'atteindre les, les objectifs hein, et d'avoir une société qui, qui fonctionne et qui est rentable. Je crois que c'est ce que je mettrai dans les... Dans les, dans, les principales, dans les principales satisfactions.
0: Ça permet en fait de. On parle les trois kiffs par jour, mais en fait, <rire> simplement, <rire> savoir aussi apprécier ce qu'on a fait bien, ça, ça permet aussi de, de, de poser les choses, de, de construire des fondations stables aussi en se disant ben voilà, ce sont mes briques sur lesquelles je construis mon entreprise dans le temps en fait.
1: Oui, tout à fait, à la fois d'avoir cette, cette gratitude par rapport à, à ce qu'on a fait et puis d'être capable aussi d'identifier ce dont, ce dont on dispose et ce, ce qu'on est capable de, de, de mettre en place, de déployer et ce qu'on a déjà réussi.
0: Et, et donc là, par rapport à l'évolution de votre entreprise, vous n'avez pas besoin de, de travailler en tant que salarié. Vous êtes totalement à 100% à votre compte ou comment ça se passe Alors, quand j'ai démarré, euh, j'étais encore euh, accompagnée par Pôle emploi. J'avais mmh.
1: encore des droits. Donc, les, les premiers mois, ben, ça a duré un certain temps. Les premiers mois, il y avait une, une compensation qui était faite. Mais là, donc ça y est, ça s'est terminé en, en milieu de, de l'année dernière, peut-être en septembre de l'année dernière. Donc là, euh, effectivement, je, je suis uniquement à mon, à mon compte et je, je, je ne vis que sur ce que je, ce que je génère comme chiffre. Voilà, Et donc là pour l'instant ça, ça fonctionne, euh, même si le, le, le début d'année est un peu plus lent que, que l'année dernière, c'est un petit peu plus long à, à se mettre en route. Voilà, mais comme vous, vous le dites, si jamais euh, je me rendais compte que l'activité n'est pas suffisante, à ce moment-là je pourrais euh, tout à fait envisager un, un emploi en salarié en, en parallèle. Enfin mm -hmm. voilà, je pense que je serais amené à, à étudier les différentes formules.
0: Ça permet d'être en fait adaptable et de pouvoir gérer le quotidien de façon souple et, et détendue. En fait.
1: Oui, oui voilà, c'est vrai que c'est euh, un point qui est important. Est, parce que être indépendant, c'est vraiment quelque chose qui, qui donne, enfin, à mon niveau, qui, qui donne une liberté énorme. C'est le, le, le fait d'avoir la main sur son emploi en fait, du temps... De, de pouvoir travailler d'où on veut d'organiser son, son rythme de, de faire les choix en son âme et conscience hein, sans obligatoirement en référer à une direction commerciale ou une direction générale qui peut avoir des, des avis et une stratégie avec laquelle on ne sera pas forcément en accord hein, ou qui pourra être un peu plus… avec moins de, 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 de finesse, hein, moins, de cas, moins de cas particuliers. Donc, ça, voilà, ça, ça c'est vrai que c'est une, une immense satisfaction euh, de construire aussi, de se dire, bon, ben voilà, tout, tout ça, c'est moi qui le fais, je vais au contact de, de mes clients et leur, leur satisfaction… Euh, c'est moi qui, qui contribue à, à ma manière, même si dans, dans le recrutement et dans l'accompagnement, tout est un travail d'équipe. Euh, voilà, on sait que c'est la, la, la rencontre des trois. Au-delà de toute cette liberté, euh, il y a effectivement toujours ce, cet élément financier à avoir en tête et de, de rentabilité. Voilà. Donc ça c'est c'est vrai que c'est important d'être capable à la fois de l'avoir en tête, mais aussi d'être capable par moment de s'en affranchir. Parce que si, si on a la boule au ventre tous les jours en se disant là là j'ai pas fait mon chiffre j'ai pas fait mon chiffre j'ai pas fait mon chiffre, euh, je veux dire ça ça nuit un peu à, à l'efficacité. Et donc voilà donc c'est d'être capable de, de se faire confiance également de dire tu l'as fait donc tu vas pouvoir le le refaire, ça, ça va continuer, et puis hein, regarde, ce, regarde par quoi tu es passé, regarde ce que tu as mis en place, donc tu trouveras des, des solutions, tu, tu sauras rebondir. Donc voilà, c'est d'être capable d'avoir malgré tout en tête cet impératif financier, hein, qui est le nerf de la guerre, vous hein, resterez. mais aussi que ça ne soit pas quelque chose d'oppressant de, de, et, et d'inhibant.
0: Oui, pour garder l'efficacité comme vous disiez et puis alors moi j'ai j'ai le côté créatif qui pourrait être vite mis à mal si j'avais cette boule au ventre au quotidien donc et euh, par rapport à ce que vous dites en fait j'entends efficacité j'entends organisation et euh, vous avez parlé en fait des des tableaux de suivi que vous aviez au quotidien oui. que vous avez d'autres routines enfin d'autres choses que vous avez mis en place euh, par rapport à, à votre travail quotidien à votre suivi euh...
1: Alors, je suis naturellement hyper organisée, <rire> donc euh, c'est tout, tout, tout… Le terme n'était pas très élégant, mais quand j'étais en entreprise, je disais en plaisantant « je suis une machine de guerre ». Et donc, le, le fait est, tout est hyper organisé, structuré, euh, mes dossiers sont, sont suivis. Bon, même si je, je reste sur quelque chose d'assez frugal en même temps. Hein. Je veux dire, je, je n'ai pas fait d'investissement majeur, euh, au Niveau de l'organisation des, des différents outils et, et autres, donc je fonctionne avec un, un pack office tout simple, euh, mais donc j'ai un donc des tableaux de, de, de suivi par rapport justement à la, à la facturation et au, au prévisionnel, enfin, qui me permet de suivre le, le chiffre d'affaires. J'ai également donc des, des tableaux pour suivre les différents postes sur lesquels je, je travaille et mon organisation, et ensuite j'ai surtout un agenda, et là donc tout est organisé organisée et structurée avec des temps d'organisation de, de, et des temps qui sont dédiés à telle et telle mission. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaye de, de faire évoluer au, au quotidien. J'ai une grosse puissance de travail et je fais partie de ces personnes qui aiment travailler. Je, je, je suis globalement plutôt laborieuse. Ça a du bon et, et du moins bon. Donc, j'essaye d'être vigilante par rapport à mon organisation parce que je peux avoir tendance à me, à me surcharger. <rire> euh, et je peux avoir tendance à switcher d'une du, tâche à une autre donc ça j'ai déjà fait un un premier, une première remise à niveau sur fin d'année dernière hein, parce que je, je m'étais rendu compte que j'avais tendance à me disperser euh, entre les différentes activités donc là, euh, voilà, j'essaye d'organiser le planning en ayant des journées dédiées aux, aux différentes activités euh, dernièrement aussi j'ai lu un livre sur, euh, sur l'organisation, là évidemment le nom m'échappe totalement c est, c est, ce sont deux américains hein, qui, ont, qui ont écrit ce, ce livre et voilà l'idée c'est qu'on fait un, un focus sur l'objectif de, de la journée. Donc, il y a un objectif majeur dans, dans la journée et il y aura quelques tâches annexes et voilà, on, on, on se concentre sur cet objectif majeur. Donc, voilà, j'essaye de faire ce, ce genre de choses, de faire ressortir un objectif majeur dans, dans chaque journée, et on en sachant que d'autres tâches vont se, se greffer autour, mais ce qui peut permettre d'éviter la, la dispersion. Et puis, ben, je, ensuite, je, 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 je recadre et, et j'adapte. Mais euh, voilà, c'est globalement assez, assez organisé et structuré. Euh, voilà, je, je connais mon, mon planning de, de, de semaine, enfin, bon, je, de, je, je sais quand je démarre le lundi matin qu'elles vont être mes différentes tâches, mes différents rendez-vous, et je garde toujours un peu de disponibilité dedans pour réintégrer d'autres tâches ou éventuellement je les ferai glisser sur sur la semaine
0: d'après. Euh, le terme machine de guerre m'a parlé totalement parce que mon ancien job en fait. Alors moi c'était le mode rouleau compresseur. Voilà. Voilà. Donc ouais, c'est un peu la même image j'aime beaucoup en fait tous les process donc là juste avant qu'on se parle j'étais en train de me faire un petit process par rapport à la gestion des podcasts avec chaque étape et, et, et la gestion de l'emploi du temps oui, oui. j'aime beaucoup aussi mettre des plages et me dire bon ben bah, voilà c'est organisé comme ça et sinon je suis mets par pied aussi donc, oui euh,
1: et typiquement côté recrutement il y a des, certaines activités euh, qui peuvent Prendre énormément de temps. Quand on commence à aller chercher des, aller rechercher des profils, euh, ben voilà, on, on, on se met à, à rechercher, puis on, un, autre, un profil en amène à un autre, euh, etc. Et alors qu'on pensait nous consacrer qu'une heure, euh, on peut se retrouver dessus euh, trois heures après. Euh, voilà. Donc c'est vrai que par rapport à ça, les, le, le fait d'avoir des, des garde-fous, en quelque sorte,
0: est un outil. Oui, je, je l'entends complètement. Et j'avais lu un petit livre d'ailleurs sur, sur la gestion du temps qui s'appelait La 25e heure, qui était oui, très enrichissant au niveau, je vais dire, trucs et astuces, mais surtout aussi philosophie, en fait, par rapport à la gestion de un ou plusieurs objectifs par jour, mais pas trop. Et euh, ça fait partie des, des livres. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, je pense que ça peut être une bonne lecture. Oui, de toute façon,
1: c'est important de s'inspirer de ce qui existe déjà. Parce qu'immanquablement, ce qu'on fait, d'autres personnes sont déjà passées par là, ont, ont déjà mis en place. Des... Je pense qu'à l'heure actuelle, on invite on, on, on invite, on invente plus, on invente plus systématiquement euh, grand chose. Hein, voilà, ben, il y a déjà suffisamment de choses qui existent. Donc, ce qui est important, c'est surtout de, de s'inspirer et, euh, et voilà. Et si, si certains ont des, des tips ou autres, euh, voilà, autant en profiter. Hein. Alors, dans cette veine d'ailleurs, là donc, je je suis surtout une fan de, de podcast hein, donc j'en écoute à profusion enfin, les podcasts et les, et les newsletters sont une grande source d'inspiration et d'organisation également
0: vous auriez quelques noms à, à nous conseiller
1: un des premiers podcasts que j'ai écouté c'était bon, en dehors c'était Philosophie sexy de, de Marie Robert hein, qui est euh, prolixe puisqu'elle a à côté de ça aussi un, un compte Instagram et elle, a, elle, elle parle de, de philosophie euh, au quotidien, c'est toujours très très inspirant. Mmh sur des côtés plus business un des, des blogs que j'avais découvert c'est The Big Boost donc il y a un, un podcast également. celui-là je l'ai un peu moins écouté j'ai beaucoup apprécié le, le podcast de Mariana donc qui m'a coachée également fin d'année dernière qui est donc tournée vers l'entrepreneuriat entrepreneur, au féminin Women Empowerment school il y a eu la, la petite voix après je vais piocher un peu au, au fur et à mesure selon les, les sujets qui m'intéressent ou les personnes que j'ai en, envie de... et là de ce côté-là après j'ouvre la, la porte parce que pareil je vais rebondir sur un autre podcast qui va m'emmener vers un autre podcast euh, etc
0: mais oui je trouve que c'est un moyen euh, simple d'apprendre de, des choses en fait qu'on peut faire d'autres choses en même temps et, euh... oui
1: tout à fait et puis je trouve que c'est un peu comme les, les, enfin, c'est comme dans les livres où on découvre quelque chose de, de nouveau et mmh. euh, enfin, dans les livres ou les séries mais peut-être que j'ai plus le réflexe libre euh, voilà on va découvrir quelque chose de nouveau et on peut s'en s'en inspirer et l'adapter et puis le témoignage des autres et, et je trouve toujours euh, une, une source euh, une, une source d'enrichissement et de sérénité aussi
0: ça donne l'inspiration et puis il euh, y a des choses qui vont résonner, peut-être pas voilà. tout, mais mmh. une phrase comme ça, au détour d'une conversation qui euh, allumera une flamme. Et... Tout à fait, voilà, qui va éclairer parce que par rapport à des problématiques qu'on peut traverser. Et, et
1: sur lesquels, seul, on peut avoir tendance à boucler et à culpabiliser. Et, et là, quand c'est présenté par, par quelqu'un d'autre, on se rend compte qu'on n'est pas le, le, la seule à ressentir, à, à traverser cet état de fait. Déjà, ça lâche la pression et ça permet de voir aussi ce que les autres ont pu déployer par rapport à, 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 à ces situations, par rapport à ces difficultés.
0: Oui, tout à fait. On arrive à la fin en fait, de cet entretien et, et par rapport euh, donc à, à une petite phrase de conclusion, est-ce qu'il y a une phrase qui, qui vous motive au quotidien ou qui vous apportait C'est une phrase que
1: j'utilisais quand j'étais en entreprise, euh, quand on travaillait en, en équipe. On était une équipe recrutement et on avait un peu, c'était un peu notre gimmick, c'était de l'audace, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Voilà, enfin, l'audace, euh, peut-être un peu moins maintenant. Quelques années en arrière, c'était la qualité à L'état d'esprit à, à mettre en avant, à, à avoir. Et puis, ben, je pense que ça, ça, ça colle bien. J'ai un côté assez, euh, à la fois assez structuré, mais en même temps un côté un peu euh, en, en dehors des sentiers battus, où, où voilà, je n'ai ben, pas hésité à, à contourner, à essayer d'autres formules, à me lancer sur des sujets un peu différents. Donc, je trouve que ça, ça booste. Voilà. Donc, ça, et puis le fait, on, on y va, on y croit. C'est basique, pas une grosse poésie. Mais... On pourrait croire que j'ai fait l'armée. Mais, <rire> <C 'est...
0: rire> mais le on y va, on y croit. On retrouve quand même votre parcours de je fais des actions pour que mon esprit, pour que mon cerveau y croit derrière. Et, et oui, y arrive aussi. Voilà,
1: oui, oui. oui. Et le fait aussi que c'est dans l'action que tu as cette, cette concrétisation. et et, euh, et cette confirmation, en quelque sorte. Ouais.
0: Écoutez, Béatrice, merci beaucoup pour tous ces partages. Merci pour votre temps. Et juste une dernière question. Si des personnes qui nous écoutent souhaitent vous contacter, comment oui. peuvent-elles le faire
1: alors, euh, j'ai en... un compte LinkedIn sur lequel je suis facilement euh, accessible. Et euh, sinon, j'ai mon, mon propre site web, Béatrice, Recrutement et conseils. Et ensuite, euh, pour tout ce qui est de mes coordonnées, coordonnées téléphoniques et coordonnées mail, elles seront dans le lien du, du podcast. Où oui. que ah, voilà, donc, je n'ai pas à les indiquer là tout de suite maintenant. Et je suis tout à fait réceptive à tout type de, de, de contact ou d'échange, que ce soit par rapport à un projet de, de recrutement ou par rapport à une, une reconversion professionnelle ou, ou autre. Parce que soit c'est quelque chose sur lequel j'aurai les, 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 les compétences et la disponibilité, mais si je ne les ai pas, je, je fais toujours le lien vers, vers d'autres personnes. Donc, je suis réceptive aux différentes demandes de contact.
0: Eh bien, merci beaucoup, Béatrice. Et bonne fin de journée. Merci. À bientôt.
1: Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup pour cette invitation et, et ce moment et à très bientôt j'espère.
0: L'épisode de podcast est terminé, je suis très contente de ce moment partagé avec Béatrice, ça nous a permis de nous rencontrer et de mieux nous connaître. Alors j'ai gardé différents points de notre échange et notamment le fait de se positionner sur une niche, de s'appuyer sur un écosystème bienveillant, d'agir malgré les doutes et d'être flexible. Mais c'est un tout petit aperçu de ce que Béatrice nous a partagé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez gardé, vous, comme phrase qui vous ont marqué. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode solo sur le thème « Dépasser ses peurs ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact.gloomidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. A très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine